0: Yo me publico episodio cuarenta y dos. Bienvenido y bienvenido a Yo Me Publico, el podcast de autopublicación profesional en el que hablamos de escritura, corrección, maquetación, cubiertas, publicación, promoción y todo lo que tiene que ver con la publicación de calidad. Soy Alberto Delvado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yo me tu escuela de autopublicación. Allí encontrarás artículos, libros y videocursos que te ayudarán a publicar tus obras con calidad editorial. Hoy es lunes 21 de diciembre de 2020. Espero que ya tengas compradas las gambas y el cordero, y que hayas conseguido un trípode para las videollamadas navideñas. En este último episodio de 2020, tenemos como invitada a la escritora y maquetadora de libros Valentina Truneanu, de valentinatruneanu.com, que con motivo de la reciente actualización de su libro Plataformas de publicación digital, ventajas y desventajas, se ha pasado por Yo me publico para explicarnos cuáles son las diferencias más notables que existen entre las principales plataformas de publicación. Si estás pensando en publicar un libro electrónico y no tienes claro a qué plataforma subirlo, este episodio es para ti. ¿Quieres escucharlo? Pues vamos a ello. Hola Valentina, bienvenida a Yo me publico y gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto,
0: muchas gracias a ti por la invitación a tu podcast. Eh, acabas de publicar eh, hace unos días la segunda edición del libro Plataformas de Publicación Digital, Ventajas y Desventajas, en el que analiza siete plataformas de publicación, entre las que se encuentra, como no podía ser de otra forma, Amazon KDP. Eh, este análisis, concretamente, ¿qué es lo que recoge? ¿Cuáles son las cuestiones en las que te centras?
1: El libro Plataformas de Publicación Digital es una guía que orienta acerca de las características de siete grandes plataformas de publicación donde autores independientes pueden publicar sus libros electrónicos. Me enfoco concretamente para esta segunda edición en Amazon KDP, Apple Books, Google Play, Cover Writing Life, Barnes Noble Press, Lectu y Smashwords. En la primera edición tenía autopublicación Tagus. Pero ese programa ya no existe, sino que pasó a otro llamado universo de letras. Entonces, yo más bien eliminé ese, todo ese capítulo, que ya no, ya no aplica para, para efectos de mi guía, y lo sustituí por Lectu, que ya para la primera edición, que fue publicada en el año 2017, tenía mucho más interés que autopublicación Tagus en realidad.
0: Uh -huh. ¿Y en tu opinión, en cuál de estas plataformas resulta más sencillo autopublicar un libro?
1: Depende de la definición de sencillo, porque digamos que hay dos aspectos. Yo diría, por una parte, cómo es la interfaz de publicación para la persona que se sienta delante del ordenador sin saber nada. Y otro aspecto sería que hay que tener listo desde el punto de vista técnico antes de publicar, o que hay que preparar con antelación. Y yo diría que Amazon KDP no es tan sencillo, pero se ha hablado tanto de la plataforma, existe tanta ayuda en línea, tantas experiencias de autores, que se ha vuelto sencilla. Pero si vamos a hablar más bien de interfaz, yo considero mucho más fácil Barnes Nobel Press. Sobre todo actualmente. Cuando era Nux Press, hace tres años, no tanto. Pero ahora realmente me parece muy sencillo.
0: ¿Y en alguna de estas plataformas hay que pagar para publicar los libros o son todas gratuitas?
1: Todas son gratuitas y gratuitas y ese es uno de los criterios por los cuales elegí estas siete plataformas. Porque me interesaba destacar opciones a las que cualquier, bueno, cualquier autor dependiendo de restricciones geográficas o de la plataforma, pudiera acceder sin tener que pagar. Y por eso no tengo a ningún proveedor de pago aquí, porque me han, me han preguntado mucho, por ejemplo, porque no está Bubok, ajá, pero Bubok eh, tiene es, es fundamentalmente una plataforma que vende servicios editoriales. Tiene una versión gratuita, pero es muy limitada. En cambio, con las otras siete plataformas hay mucha más apertura. Y esa es también la razón por la cual eliminé todo lo relativo a, a Tagus, que ya no está tu publicación Tagus, sino Universo de Letras, que también exige pago para poder acceder a la plataforma.
0: Eh, la promoción es una de las cosas que más preocupa a los autores independientes ¿cuál de estas plataformas ofrece más posibilidades a la hora de promocionar los libros?
1: la promoción es, es también un punto digamos difícil de describir porque todas las plataformas tienen diferentes herramientas pero también hay plataformas que de por sí tienen menos visibilidad una de ellas sería Kobo. Por ejemplo, Kobo tiene una herramienta de control de precios muy inflexible, mucho más, de, mucho más que Amazon. Pero Kobo es realmente una plataforma donde los autores en español no suelen vender mucho. Entonces, digamos que a muchos autores les ha resultado mejor acudir a las herramientas promocionales que se abren con el programa Kidip Select, como la de los libros gratuitos. Pero en realidad todas tienen muchísimas opciones y yo diría que en este sentido en cuanto a variedad Lectu destaca. En Lectu se pueden se pueden crear códigos promocionales ya sean por por tiempo determinado solamente para ciertos usuarios eh, generar un código cada vez o uno general la plataforma tiene digamos tiene sus, sus dificultades hay que acostumbrarse a ella y leer muy bien la ayuda antes de poder configurar todo y pero digamos que, que en ese sentido ofrece muchísima flexibilidad
0: uh -huh. Y aparte de Amazon, ¿alguna más permite realizar campañas publicitarias?
1: Con respecto el punto de los anuncios de los anuncios publicitarios pagados no lo toco en la guía porque me parece que allí estamos metiéndonos otra vez en el campo de la inversión económica para publicar o promocionar. Yo me concentro en las herramientas a las que se puede acceder sin pagar. Y por ejemplo, el control de precios por tiempo determinado se puede hacer en Apple Books, en Google Play, en Kobo, como dije antes, en Barnes Noble Press y en Smashwords también. Digamos, en pocas palabras, todas ellas permiten esa opción. Y en el libro explico que se puede hacer con mucha más flexibilidad que con Amazon, porque para publicar un libro gratuito Amazon exige la inscripción al programa de exclusividad. En cambio, las otras plataformas no exigen la exclusividad para acceder a, a las herramientas promocionales. Entonces, por eso me parece que son una opción digna de tomar en cuenta si se desea realizar ese tipo de promociones. Uh -huh.
0: Eh, uno de los estigmas que pesan sobre los libros autopublicados es eh, la baja calidad de los mismos. ¿Alguna de estas plataformas cuenta con algún filtro de calidad?
1: El filtro de calidad es fundamentalmente técnico. Eh, las plataformas controlan si la portada cumple las especificaciones, las dimensiones en píxeles, el, si el archivo tiene el tamaño el archivo del libro tiene el tamaño, o sea, no, no excede el tamaño máximo, o si tiene alguno de los formatos o de extensión admitidos. Ese es mm, fundamentalmente el control. Eh, pero si estamos hablando, mm, por supuesto, calidad en el sentido de contenido o no, eh, Apple, por ejemplo, controla mucho si hay una tabla de contenido funcional, Smashwords, como también tiene en cuenta, las restricciones de las plataformas con las que trabaja. También se enfoca mucho en aspectos técnicos. Pero, y Google Play es otra que también tiene sus complicaciones, pero en general... Si sí, yo diría que es, mientras se cumpla lo técnico se puede publicar el libro.
0: Uh -huh. eh, hacías eh, ahora alusión a, a los archivos de, de las cubiertas mm, respecto a las tareas previas a la publicación. Eh, ¿Alguna de estas plataformas ofrece servicios de edición como sea el diseño de la portada, correcciones o maquetaciones?
1: No directamente. Por
0: ejemplo, cobo
1: recomienda proveedores de servicios Smashwords también tiene una lista de proveedores recomendados. En Apple hay también, en su nueva mmm, plataforma, Apple Books for Authors, también eh, hay esa opción. Pero ellas no venden servicios editoriales, propiamente dichos.
0: Y en cuanto a los archivos, eh, en el caso de las versiones electrónicas, claro, eh, aparte de Amazon, que, que sí que tiene su formato nativo .mobi, eh, ¿las otras seis plataformas utilizan todas archivos EPUB o, o trabajan con otros formatos?
1: Las otras eh, trabajan todas con EPUB. Apple Books tiene además un, un formato propietario que parte de su software eh, iBooks Author, y ese es un formato de extensión iBooks, como dije, pero eh, ese software ya no se sigue actualizando, se puede seguir empleando, se pueden publicar todavía libros por allí, pero se estima que sí que va a desaparecer, entonces no, no se recomienda tanto usarlo. En el caso de Google Play, Google Play permite también publicar un PDF. Pero tengas en cuenta que es un PDF no interactivo. Google Play concibe el PDF como una réplica de la versión impresa. Eso quiere decir que no puede tener hiper, hipervínculos funcionales. Sí reconoce los marcadores de una tabla de contenido, pero la tabla de contenido en sí, dentro del libro, no funciona. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Eh, por otra parte, eh, le, en Lectus se puede publicar mm, prácticamente cualquier tipo de archivo, tanto el móvil como el que se pueda como el que se puede subir a Amazon o un EPUB o un PDF de cualquier tipo. Eh, también se pueden subir carpetas comprimidas ZIP que tengan todos los formatos electrónicos de una vez. Bueno, y además Lectu es una plataforma que, que vende formatos de cómics y videos y audio.
0: Y de las siete plataformas analizadas, eh, ¿cuál es la que ofrece las mejores regalías?
1: Bueno, actualmente las mejores regalías están en Lectu. Tiene el 75%. Pero es 75% con respecto al precio que establezca el autor una vez restado el IVA. Pero como ahora el IVA en España es del 4%, entonces es realmente ventajoso, sobre todo para los autores en España. Uh -huh.
0: Y respecto a los informes de ventas, son, ¿son todas igual de transparentes y podemos saber en cualquier momento los libros que, que hemos vendido o, o hay alguna que sea un poquito más, más opaca que las demás?
1: Yo diría que no opaca, pero no rápida, Smashwords. Tengas en cuenta que Smashwords es un distribuidor, es fundamentalmente un distribuidor a otras plataformas. Entonces, lo que se venda en la propia tienda de Smashwords se registra de inmediato. Pero para los informes de venta de las demás plataformas a las que distribuye, tiene que esperar primero que las plataformas le pasen los reportes de venta. Sin embargo, por eso eh, digamos, no me parece adecuado el adjetivo opaca, sin embargo, Smashwords destaca dentro del... Dentro de su página de ventas, cuál es la última fecha de un reporte de la plataforma. Entonces, el autor puede saber, ah, bueno, las ventas están registradas hasta octubre de 2020. Entonces, no es inmediato, no, la información no se obtiene de forma inmediata, pero, pero se sabe hasta cuándo está actualizada. Yo diría que de que en ese sentido. Reportes de venta, eh, no, no hay mayor no hay motivo de que quejarse de estas plataformas.
0: Uh -huh. Genial. Eh, para alguien que quiera autopublicar su primer libro en idioma español, eh, ¿te atreverías a recomendarle alguna plataforma?
1: Yo pienso que Amazon es ineludible. Eh, hay que publicar en en Amazon porque realmente tiene la mayor cuota del mercado. Cuando publiqué la primera edición de plataformas de publicación digital, esta cuota se estimaba en 74%. Eh, ahora se estima que supera el 80%. Y es verdad, todas las personas con quienes he hablado confirman que Amazon es la plataforma donde más venden. Entonces, a menos, a menos... Que se desee tener exclusividad en un propio blog por un curso o algo que, digamos que, que justifique estar fuera de Amazon, yo diría que, que sí, que, que hace falta publicar allí. Después viene la segunda pregunta, ajá, pero eh, vamos por la exclusividad o vamos por otras plataformas y eso ya, ya es más difícil.
0: Mm -hmm. Y en el caso de que fuera un libro en, en inglés, ¿sería diferente o, o seguiríamos eh, pensando eh, principalmente en Amazon?
1: Bueno, en el mundo de habla inglesa, Amazon también es una plataforma predominante. Pero hay otras plataformas en las que se puede obtener visibilidad con los libros en inglés. Por ejemplo, Cover Writing Life está realmente enfocado más a autores de esa lengua porque es una plataforma que se fundó en Canadá. Eh, con Barnes and Noble Press es exactamente lo mismo y de hecho hasta la, la interfaz de la plataforma completa está en inglés. Algo similar, similar podría decir de Smashwords, sobre todo porque la tienda en sí tiene tantos autores en inglés que los libros en español no destacan en lo absoluto, dentro de la tienda Smashwords. Entonces, quienes publiquen allí en inglés tienen, tienen una buena opción. Por supuesto, para quienes escribimos en español, el Lectum forma parte de las mejores alternativas a Amazon porque precisamente es una plataforma española y donde los libros en español predominan.
0: ¿Y cualquier escritor eh, de España o de alguno de los países de América Latina puede autopublicar su libro en todas estas plataformas o alguna de ellas tiene alguna restricción a este respecto?
1: No, ese es el, digamos, el principal problema con las plataformas. Eh, nada más son... Se puede publicar casi desde cualquier país, pero luego viene la pregunta de la forma de pago, porque las cuentas bancarias, no se aceptan las cuentas bancarias de todos los países, y de hecho la, las únicas cuentas bancarias de Latinoamérica que acepta son de, de México y creo que de, que de Brasil. Pero quiere decir que todos los demás latinoamericanos que publiquen en Amazon tendrían que recibir las regalías por cheque. Hay también una opción de la que me han hablado, pero no tengo información de primera mano, con las tarjetas Pioneer. Pero, como dije, de eso no, no puedo ofrecer mayor detalle. Pero, en todos casos, es una restricción, porque eso quiere decir que se van a recibir menos regalías, porque hay que esperar alcanzar un monto mínimo, después cuando llegue ese cheque, ese cheque hay que cambiarlo, el cheque tendrá sus comisiones bancarias, comisiones por cambio de moneda, hay que reconocer que no es muy ventajoso en ese sentido. Yo diría que lo más, lo más flexible es, por ejemplo, con Smashwords, porque se acepta el pago por PayPal y PayPal funciona en muchísimos países. Y lectu también acepta el pago por PayPal.
0: Muy bien. Bueno, eh, para los oyentes, Valentina, que estén interesados en el libro, ¿dónde lo pueden adquirir y cuál es su precio?
1: El libro, precisamente, para darme la oportunidad de probar las plataformas con las que estoy, que, que estoy escribiendo. El libro está disponible en Amazon, está en Apple Books, en Google Play, en Kobo, en Barnes Noble, pero no publicado de manera directa, sino vía Smashwords. Smashwords también. Y la segunda edición se publica también por, por primera vez en Lectu. Y otra opción que a mí en lo personal me gusta mucho es la que yo tengo activada desde mi propio blog, que es con el servicio de el ser, el comercio electrónico llamado Gumroad. Porque por el mismo precio, que es eh, 3,99 euros, recibo más, más recalías.
0: Bueno, pues eh, dejamos ya el tema de las plataformas. Mm, eh, en tu sitio web, eh, valentinatruneanu.com, eh, ofreces servicios de maquetación. Eh, Detállanos un poco en qué consisten estos servicios.
1: Yo ofrezco servicios de maquetación de ebooks para Amazon, que entrego en formato móvil de ePop, que puedo crear para una plataforma específica o uno, digamos, universal, que sea compatible en la mayor cantidad de plataformas posibles. También hago PDF para distribución electrónica y, por supuesto, PDF para impresión bajo demanda o impresión en una imprenta tradicional.
0: Y para los valientes que se, se animan a maquetarse sus propios libros, que la verdad es que son, son muchos, ¿tú qué software les recomendarías para publicar, por ejemplo, en, en Amazon?
1: A mí me parece que la conversión desde un documento de Word funciona realmente muy bien. O sea, funciona bastante bien dependiendo del tipo de libro. Si, si el libro contiene muchas imágenes... O se le quiere aplicar algún formato especial o se desea que tenga fuentes incrustadas, allí allí no sería adecuado. Pero si es un libro, digamos, de, de ficción o de no ficción relativamente sencillo, de verdad que con, con los estilos de Word se se puede lograr un resultado a, aceptable y mejor del promedio de lo que se autopublica. De hecho, yo tengo un curso de maquetación en Word que está ofrecido dentro del plan de suscripción de la plataforma de cursos de Molpe, Marketing Online para Escritores. Entonces, allí doy las pautas detalladas para preparar un documento de Word que se vaya a convertir por medio de la plataforma en el momento de publicar. Y también doy las instrucciones para crear un archivo hip e con calibre, también a partir de un documento de Word. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, en tu sitio web también eh, tienes un blog. Eh, doy fe de que aportas muchísimo valor en él porque, eh, bueno, realmente fue donde te conocí hace años, eh, leyendo tus entradas, eh, todas muy interesantes. Eh, pero para los oyentes que no lo conozcan, ¿sobre qué tratan las entradas que publicas en él?
1: En mi blog publico entradas de interés para um, autores independientes, mm, es eh, principalmente formas de edición de libros electrónicos, alternativas de publicación, temas que tienen que ver con, con la carrera literaria o con objetivos literarios de los escritores, como por ejemplo si merece la pena traducir un libro o no. Y también, aunque no es realmente el foco, también hablo de eh, herramientas promocionales. En pocas palabras, sí, temas que, que yo noto. Que preocupan o, o interesan a los autores que me contactan. Pues sobre todo al ofrecer servicios de maquetación, tengo siempre, estoy siempre al tanto de qué es lo que, eh, qué es lo que genera dudas en los autores. Y esa fue también una razón que me motivó a escribir plataformas de publicación digital.
0: Uh -huh. Pues eh, ya para ir terminando, mmm, dinos dónde te pueden encontrar los oyentes que quieran saber más de ti y de tu trabajo o, o que quieran co contactar contigo.
1: Me lo más fácil para contactarme es a través de mi propia página web www.valentinatrunianu.com Allí tengo, tengo mi formulario de contacto. Eh, estoy también en Twitter como Valentina Trunianu, estoy en Facebook como el blog de Valentina Trunianu, Esas son las, las redes que utilizo.
0: Vale, pues nada, las pondremos todas en las notas del programa. Y ya la última pregunta. Eh, ¿Escribes novelas de ficción femenina contemporánea? Así que te tengo que preguntar lo mismo que a todas las escritoras y escritores que vienen a Yo Me publico. Valentina Truniano, ¿por qué escribes?
1: Es una necesidad que tengo desde digamos de, desde siempre no no tengo recuerdos de mí misma antes de escribir para mí siempre ha sido una una manera de, de expresarme al principio cuando cuando era niña hacía hacia mis propios cómics después pasé digamos a la, la escritura de relatos breves y después a la de novelas es es para mí una, una forma de reflexionar sobre el mundo, de reconciliarme con él y entonces, y de verdad que, que transmitir diversas preocupaciones. A mí la, la escritura me parece maravillosa. Yo no, no publico con tanta frecuencia, pero sí escribo mucho. Porque verá que mi, mi perfeccionismo no me permite publicar de, demasiado rápido. De hecho, esta, aún esta segunda edición de Plataforma fue bastante difícil de elaborar con, con tantos detalles que había que tomar en cuenta.
0: Pues muchas gracias, Valentina. Ha sido un placer charlar contigo este ratito. Te deseo mucha suerte con todos tus proyectos y que tengas unas felices fiestas. Un abrazo. Bueno,
1: muchísimas gracias de nuevo por invitarme, Alberto. Ha sido un placer estar aquí y te deseo felices fiestas a ti también. Y hasta la próxima.
0: Pues por hoy eso es todo. Espero que te haya gustado el episodio. Gracias por tus me gusta en iVoox y por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Y ya sabes que si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, puedes contactar conmigo en alberto.com Espero que aproveches estos días para escribir todo lo que puedas y que el año que viene se cumplan todos tus objetivos. Te espero aquí mismo el lunes 11 de enero. Un abrazo y felices fiestas.